0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ce podcast. Rendez-vous en voyage est un podcast écrit à deux mains, celle de Philippe, mon mari, et la mienne, Alexandrine. Dans ce podcast, on souhaite vous emmener en voyage, vous faire sourire, vous émouvoir peut-être, vous donner des idées de voyage, mais surtout, vous évader pour une vingtaine de minutes de votre quotidien. Nous sommes partis en 2017 en Asie plusieurs mois, et c'est de ce voyage dont je vais vous parler maintenant. Accrochez-vous, nous partons en Chine ce sera un poil plus long que les derniers. Avec ces 1,4 milliard d'habitants, nous ne pouvons prétendre connaître la Chine, et encore moins les Chinois. Mais nous avions envie de vous parler du mois que l'on a passé dans ce pays, qui fascine pour mille raisons différentes. Nous aurions aimé nous rendre dans le nord-ouest du pays, dans la province du Xinjiang, cette région où vivent encore quelques Ouïghours, cette ethnie musulmane minoritaire en Chine. Mais différents avis de voyageurs nous en dissuadent. La région est devenue triste, semblerait-il. Si certains d'entre vous ont visité la région, nous serions friands de lire vos retours. Nous commençons donc notre séjour par Pékin. La ville ne compte pas moins de 25 millions d'habitants. Ça donne le tournis. Le dépaysement est instantané. Des symboles chinois partout, une fourmilière grouillant de monde et des effluves des restaurants au coin des rues. On se balade dans les parcs. À toute heure, il y a du monde. Groupes de danseurs qui s'entraînent, personnes seules qui font du tai chi, parties de haki entre retraités, on a même pu voir un vieil homme s'entraîner au fouet. Drôle de discipline. Quel bonheur de simplement s'imprégner de cette ville effervescente. Dans la capitale, les héritages historiques sont innombrables. Et durant nos trois jours de visite, bien remplis, nous avons parcouru pas loin de 65 kilomètres. On est loin d'en avoir fait le tour. On se concentre sur les incontournables. Cité interdite, palais d'été, temple des lamas, temple du ciel... Et enfin, la place Tiananmen, d'où l'on peut observer chaque jour le lever du drapeau. Ce qui, entre nous soit dit, ne nous a pas particulièrement émerveillés. Se retrouver dans des temples nous plaît beaucoup. On y apprécie l'atmosphère paisible qui y règne, ainsi que l'esthétique des pavillons, toujours bien entretenus. On se réjouit de découvrir les Hutongs, ces petits quartiers constitués de passages étroits dans des ruelles étroites elles aussi, a l'origine, ils étaient construits autour du puits, d'où leur nom, qui signifie d'ailleurs puits en mongol. Un grand manque d'entretien et l'évolution extrêmement rapide de l'urbanisme en Chine ont mis à mal ces hutongs. La plupart d'entre eux ont été démolis entre 1990 et 2000. Depuis quelques années, on tend à les rénover à les valoriser. Certains sont donc devenus une véritable attraction touristique. On y perd malheureusement en authenticité selon nous mais de ces ruelles se dégage néanmoins une atmosphère paisible que nous apprécions. Nos coups de cœur, en dehors des lieux phares que chacun se doit de voir lorsqu'il se rend à Pékin, nous avons aimé aller au spectacle d'acrobatie de Chaoyang, où l'on découvre la magie des cirques, observer la vue sur la cité interdite depuis la colline du parc Jingshan, pardonnez mon accent chinois. On ne pouvait pas quitter Pékin sans aller voir la muraille de Chine. Le choix est vaste quant aux différentes sections à visiter. Nous nous portons vers Moutianyu, pas totalement assaillie, mais néanmoins facilement accessible depuis la ville. Nous optons pour un tour guidé, malgré les arrêts inévitables touristiques. Visite d'une fabrique de bijoux de jade et d'un magasin de thé hors prix. Et le fameux suivi du drapeau. Nous avons choisi la facilité, évitant les difficultés logistiques. La route est sinueuse à travers les collines et on aperçoit déjà le ruban infini de la muraille qui serpente dans le relief. Nous sommes frappés par la façon dont l'édifice épouse les pentes, même les plus vertigineuses. On est fasciné par le spectacle qui s'offre à nous. Arrivé à Moutianyu, on doit encore grimper pour rejoindre la muraille. Deux options. À pied, environ 45 minutes de marche. En télécabine ou en télésiège, avec une descente en luge d'été. Le bus du retour part dans deux heures, nous ne voulons pas perdre la moitié de notre temps à grimper sans vue. Arrivé au sommet, on peine à réaliser que nous sommes sur ce mur mondialement connu. La section que nous foulons a été érigée au XIVe siècle par les Ming. On s'attendait à être pris dans la foule, on est surpris de pouvoir déambuler aisément. Il y a bien évidemment quelques touristes, mais nous sommes seuls à certains endroits. La vision y est incroyable et même aujourd'hui, les mots nous manquent pour dire ce que l'on a réellement ressenti sur le moment. Pour rallier Hangzhou à 1200 km et son fameux lac de l'Ouest, nous prenons le train découvrons l'organisation ultra structurée des gares. Ici, pas question de rejoindre seul son quai. Tout est encadré, impossible de s'égarer. Dès l'entrée, on contrôle nos bagages et nos identités. Le train est plein mais confortable et c'est en à peine 6 heures qu'on effectue ce long périple pour notre plus grand bonheur. Si les touristes s'arrêtent ici, c'est généralement pour ce lac entouré d'un vaste parc où règne l'esthétisme pour y voir ces magnifiques couchers de soleil. Nous prenons la journée pour faire le tour du lac à pied, sillonnant entre les nombreux touristes chinois. Des étangs fleuris de nénuphars, en passant par les petits ponts de marbre et les pavillons, on arrive à profiter pleinement malgré la foule. Notre grande déception sera le coucher de soleil. Le smog et le mauvais temps ternissent les couleurs dont aurait dû se pourvoir l'horizon de montagne. Ici s'organise chaque soir une sorte d'événement pour voir le crépuscule arriver. Chaises en plastique et zones payantes sont installées au bord du lac pour les touristes, principalement chinois. Cette façon de faire nous semble curieuse. Nous ne sommes pas habitués à payer pour voir un coucher de soleil et nous ne comprenons pas vraiment ceux qui payent pour avoir la même vue que nous, à 10 mètres à côté. Tangju, nous nous rendons à Wuzhen en bus. Ce petit village historique, l'un des derniers en Chine, témoigne d'une époque où les villages se développaient au fil des canaux. Cette enclave au milieu de la modernité est surprenante. Nous nous affranchissons du droit d'entrée de plus de 20 francs, apparemment tous menés en Chine, et partons à la découverte de ce hameau. Réticents de l'extérieur, on est séduit par le cadre enchanteur et hors du temps. Des maisons de bois et de pierre, les pieds dans l'eau, des ruelles charmantes, un réseau de canaux et des jardins font de ce lieu une promenade agréable, excursion idéale pour une journée loin de la ville, du moins en apparence. Très friande de découvrir la faune locale, nous ne pouvons ignorer le fait que nous sommes dans le pays du panda. La Chine centrale est la seule région au monde où il est encore possible de voir ce gros mammifère évoluer librement. Malheureusement, il est extrêmement rare de le voir dans la nature. On estime qu'entre le Sichuan et le Tibet, il ne reste que moins d'un millier d'individus en liberté, ce qui est bien peu compte tenu de la taille du territoire. On choisit de se rendre à Chengdu, dans l'une des 33 réserves de pandas. Ici, l'accent est mis sur la recherche et reproduction du panda. Sensible à la condition des animaux, nous espérons trouver un lieu dans lequel les pandas aient de grands espèces. C'est important pour nous que le lieu que nous visitions ait pour but de relâcher les pandas dans la nature et ainsi repeupler la région du Sichuan de ces mammifères carnivores qui, étonnamment, ne se nourrissent pourtant que de bambou. Le grand problème, c'est que ce dernier tend à disparaître avec le réchauffement climatique. Malheureusement, nous avons le sentiment d'être dans un simple zoo, à la différence près que l'endroit est bondé dès l'ouverture. Les Chinois se pressent pour acheter diverses babioles à l'effigie du panda avant même que le parc n'ouvre. Ils sont surexcités devant les animaux et nous n'aurons pu profiter que de quelques secondes pour voir un bébé de quelques semaines à peine avant que l'un des membres de la sécurité n'urle dans son mégaphone demandant à la foule de presser le pas. Outre les pandas, le Sichuan est une région réputée pour sa cuisine. Nous voulons tenter l'expérience de manger des plats typiques, qui sont, a priori, plutôt relevés. Notre choix se portera sur un mapo tofu, plat à base de tofu, et un Chengdu ji, poulet à base de pâtes de soja fermentée et de piment. Expérience de courte durée, tant les plats nous enflamment le palais. On ne pense pas être si sensible que ça on n'aura essayé pas pu, on quitte le restaurant, nos plats à peine touchés et ma foi bien affamée. Au restaurant, les codes ne sont pas les mêmes que chez nous. Ça rôde, ça parle fort, ça consomme beaucoup et les plats sont généralement partagés au sein de la table. À l'extérieur, on est souvent pris dans une foule compacte, on se fait aisément bousculer, les gens ne semblent pas prêter attention les uns aux autres lors de leur déplacement. Dans les transports aussi, ça se racle la gorge et ça crache à tout va. À première vue, on ne va pas vous mentir, cela nous choque. On interprète ces attitudes comme de la rudesse. Mais ne serait-ce peut-être pas simplement une autre façon de vivre en société À réfléchir. Pour la suite de notre séjour, nous choisissons de nous rendre au parc national de Jiangdajie, dans le Hunan, cet endroit fantastique dont s'est inspiré Cameron pour son film Avatar. En traverse, brume et soleil, nous y avons découvert le paysage le plus fou que nous n'ayons jamais vu. Malgré un premier jour peu engageant sous la pluie et dans le brouillard le plus complet, le moral entamé une nouvelle fois par une quantité de gens tels qu'il est difficile de se l'imaginer, notre seule récompense aura été d'entrevoir les silhouettes de quelques pics karstiques émergents. Ce n'est que le lendemain et le surlendemain que nous voyons l'immensité du panorama qui s'offre à nous. Des centaines de formations rocheuses vertigineuses noyées dans une végétation luxuriante et une brume joueuse. Une atmosphère totalement irréelle et mystique. On est ébahi par tant de beauté. Et ravi de constater qu'en quittant les axes principaux, on se retrouve relativement seul sur les sentiers de promenade. Nos jambes nous remercient peut-être encore d'ailleurs pour ces 6000 marches que nous avons foulées, principalement à la descente, fort heureusement. <rire> Une petite anecdote marrante à vous raconter, c'est cette femme qui choisit de faire les marches dans l'autre sens à la montée et qui se fait porter par deux hommes sur une sorte de chaise haute. <rire> on trouve ça un peu étonnant et un peu dérangeant, à vrai dire. L'immense majorité des touristes, locaux d'ailleurs, mis sur leur 31 pour l'occasion, ne se déplacent qu'en bus sur les axes principaux du parc, s'arrêtant grignoter dans les innombrables échoppes du parc. Surprise, on y trouve même un McDonald's. Ça n'arriverait pas chez nous. Toute cette agitation et ce brouhaha nous entourant ne réussissent cependant pas à gâcher la magie du site. Pour nous, ce parc est vraiment un incontournable. Sur notre route pour le sud, la petite bourgade de Fenghuang, village historique. Nous y faisons une halte d'une nuit, changeant notre programme initial de deux nuits suite à ce qu'on a pu entendre à propos du tourisme de masse qui y sévit également. Nous nous préparons à voir des rues bondées dans lesquelles il faut se frayer un passage comme nous avons eu à Chengdu. Mais notre fin d'après-midi à flâner dans ces ruelles, certes touristiques, aura été bien agréable. Il n'y a pas trop de monde et les maisons sur pilotis caractéristiques sont magnifiques. Il faut reconnaître que les sites historiques sont bien conservés en Chine. On se plaît à observer les touristes chinois se déguisant afin de se faire prendre en photo sur les quais dans des poses bien réfléchies. Le soleil déclinant au loin, les premiers bars branchés montent le son le bord de la rivière passe au rythme d'Ibiza, rendant même les discussions à l'extérieur difficiles. On s'en amuse, on s'en éloigne, dans l'idée d'aller manger. Mais ici, la majorité des restaurants exposent des animaux en cage. Poules, canards, ragondins, poissons, probablement des pangolins, mais à l'époque, on ne nous en a pas encore parlé. Terrible à voir. Autant dire que la faim disparaît comme par magie après ces visions. Notre prochaine étape, Guilin. On pensait prendre un bus direct depuis Fengguang, mais après obtention de nos tickets, on apprend finalement qu'il n'y a plus qu'une place dans le bus. Et qu'il nous faudra attendre encore un jour, ou faire une halte par Huaihua, à une bonne heure de route. Mais rien ne nous garantit que nous ayons de la place dans le bus depuis là, car aucune réservation n'est possible en dehors de la ville et les bus se remplissent vite. Organiser nos transports en Chine n'est pas une mince affaire. Entre nos bagages qui ne nous ont pas suivis lors de notre vol pour Chengdu, à cause de piles oubliées, il nous faut gérer avec certaines difficultés. Nous n'arrivons simplement pas à nous faire comprendre. Nous avons l'impression de tout dire bien juste, surtout lorsqu'il s'agit de noms de villes, mais au guichet, on ne comprend simplement pas où on veut se rendre et on a beau l'écrire avec notre écriture, cela ne nous est pas d'une grande aide, généralement. Nous devons apprendre à reconnaître les symboles chinois. D'autre part, nous ne nous sentons pas toujours bien accueillis lorsque nous arrivons dans une gare routière. Pour dire, il nous est même arrivé qu'une fois devant le guichet, on nous ferme simplement la porte au nez avec de grands signes de croix. À Pékin d'ailleurs, un chauffeur de taxi nous refuse tout bonnement de nous prendre. Fait amusant également, on est arrivé un soir dans un restaurant de la ville. À peine entré, on nous fait de grands gestes. Fermé et fermé, nous dit-on, alors que la salle est pleine. Quel accueil. Pas facile également de se faire comprendre avec nos gestes. Ce qui généralement nous aide partout où nous voyageons, ici nous mettons du temps à comprendre que notre signe traditionnel avec les doigts pour signifier le chiffre 2 n'a pas du tout le même sens ici. Dire que la communication avec les Chinois a été compliquée est un euphémisme. Guilin est une ville étape et nous nous y arrêtons car c'est de là que partent les bateaux qui rallient Yangshuo le long de la rivière Li. Placé de devoir payer pour toute activité touristique, on se contente des sites gratuits. Ce qui se résume en gros à de simples promenades. Nous réservons par l'hôtel le trajet en bateau, conscient qu'il y aura du monde. Notre journée commence tôt. On nous charge dans un bus à 7h40 pour finalement embarquer trois heures plus tard. Entre deux, on nous propose encore de payer davantage pour bénéficier d'une meilleure vue et de la clim sur le bateau et de faire un tour en bon bourraft sur la rivière. On a vraiment le sentiment de devoir toujours payer plus en Chine, partout, tout le temps. La croisière de trois heures que nous passons en intégralité sur le pont est apaisante grâce à ces collines rondes qui nous entourent par dizaines. Nous ne comprenons pas grand-chose aux explications du guide, bien que traduites en anglais. Nous nous amusons à voir les Chinois se précipiter à l'annonce des sites phares afin de prendre leurs photos. Parmi ces sites, on relève tout de même le verso du billet de 20 yuan. Notre arrivée à l'hôtel nous enchante. Le cadre, en dehors de la ville, le long de la rivière Yulong, est magnifique. Et surprise, on a une vue encore plus incroyable depuis notre chambre. On passe trois jours à rayonner dans les environs, à scooter ou à vélo. On teste même le scooter électrique, très en vogue en Chine. On déniche une multitude d'endroits qui sont préservés du tourisme. Enfin, on arrive à se sentir seul dans ce cadre enchanteur. Il est aisé de semer les foules de touristes locaux, car... Très prévisibles, ceux-ci s'attardent aux activités les plus connues et payantes. bambou rafts, grottes illuminées, spectacles nocturnes, point de vue en hauteur. Pour moi, c'est réellement agréable d'arriver ici, car très rapidement en Chine, j'ai eu le sentiment d'en avoir suffisamment vu. Après deux semaines, j'aurais réellement voulu quitter le pays pour voir autre chose. Le sud de la Chine nous a semblé plus accueillant et être loin du tourisme de masse nous enchante beaucoup. De la Chine, on ne gardera pas que les points négatifs. Voilà, ce septième épisode s'arrête là. La semaine prochaine, on change de continent, nous partons au Sénégal. Merci de nous écouter de permettre à nos récits de voyager. Grâce à ces podcasts, nous nous plongeons à nouveau dans notre voyage, dans nos voyages, pour notre plus grand bonheur. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui mettre quelques étoiles sur iTunes, à en parler autour de vous, à partager sur les réseaux sociaux et à nous faire part de vos commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire. Rendez-vous également sur Instagram pour y voir quelques photos de nos voyages et y découvrir les nouveaux épisodes. À la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous en voyage.